2: Bonjour à tous, très 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 bienvenue sur News Jardin TV, vous êtes dans le grand podcast Bienvenue au Jardin, émission numéro 9 et je suis tout seul. Non en fait, euh, Roland va être avec nous quand même aujourd'hui mais il est resté à Vitel pour une raison toute simple, et eh bien il est cas contact, euh, cas contact Covid-19. Bonjour Roland Bonjour Patrick, alors j'espère qu'on m'entend bien parce que je suis à des millions de kilomètres de, de toi, donc euh, j'espère qu'on m'entend quand même. Bah écoute, avec les miracles de la technique aujourd'hui, on a Stéphane aux manettes, on a Miguel derrière la caméra, je pense qu'on va faire une émission originale, sympa, vous aurez ça pendant deux semaines consécutives parce que Roland est complètement verrouillé. Et c'est vrai quand même qu'il respecte tout simplement les causes euh, du moment. Enfin, tout simplement, il faut respecter tout ce qui est mis en place pour se protéger contre cette saloperie de maladie. Désolé d'être un petit peu trivial Aujourd'hui, nous sommes tout simplement le 15 mai, le 135e jour de l'année dans notre calendrier, le 25e jour du signe astrologique du taureau et... Roland, nous sommes le 26e jour du mois de Floréal, dans le calendrier républicain, et la plante du jour, c'est... Le fusain Le fusain qu'on
0: adore, pourquoi Parce qu'on l'appelle aussi le bonnet de prêtre ou le bonnet d'évêque, grâce enfin, ou à cause, j'en sais rien, de ses fruits. ces fruits en forme de bonnet qu'ils ont divisé un petit peu en quatre, là, et c'est magnifique, c'est une plante, oh, bon, on va dire, c'est un arbuste un peu sauvage, on le trouve, nous, au bord des ruisseaux,
2: c'est une plante exceptionnelle à l'automne. Alors, tu nous parles, là, du fusain d'Europe, mais évidemment, il y a D'autres fusains, et notamment des espèces japonaises, Eonimus japonicus, que l'on cultive au jardin, Eonimus fortunei aussi, qui sont des excellents arbustes pour faire des haies, plantes persistantes, alors que notre fusain d'Europe, lui, il est caduque. Eh oui, et oui, et puis on peut même faire des rocailles parce qu'il y a des tout petits fusains nains,
0: donc avec un feuillage panaché qui sont magnifiques, en pot aussi, ça claque bien en pot, parce qu'on peut avoir des,
2: de, de belles petites plantes bien trapues, et puis bah, ça pousse plutôt relativement bien au jardin quand même. Alors moi, il y a une chose que j'aime pas trop sur le fusain d'Europe, c'est que c'est un hôte naturel du Pucerons noirs de la fève, pucerons noirs de la fève que l'on trouve sur pas mal de, de plantes d'ornement, notamment aussi d'ailleurs sur les viburnums. Vous savez, les boules de neige qui eux sont vraiment complètement envahies par ces petits pucerons noirs. Bon, voilà, c'est ça fait partie en fait du cycle biologique tout simplement. Alors au niveau de ce qu'il faut savoir, relance sur le fusain d'Europe, le bois notamment, hein, c'est quelque chose de très costaud. Oui, c'est un bois très très dur qu'on utilise en
0: marqueterie. Puis on fait aussi bah, le fusain. Le, on fait du charbon de bois et, et un genre de charbon de bois avec les avec les pousses, avec les tiges. Et on peut dessiner avec. D'ailleurs, je te montrerai les dessins
2: que je fais avec le fusain. C'est magnifique. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle le dessin au fusain. <rire> ça c'est pour les artistes comme Roland. Alors il y a d'autres fusains intéressants au niveau des fusains à feuillage caduc. Par exemple, tu connais Euonymus felomanus. – Phélomanus, non, du tout. Bah – Alors, il est phénoménal, euh, voilà, <rire> pratiquement, parce que c'est, <rire> au niveau de l'automne, quelque chose de resplendissant. Les feuilles prennent une couleur d'une intensité d'un orangé extraordinaire. Et alors, en plus, il a des pousses assez particulières qui sont un peu aplatis Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez apporter dans votre jardin. Attention, il fait quand même à peu près 3 mètres d'envergure et de hauteur, donc c'est assez imposant, il faut avoir un jardin relativement grand. Mais sinon... Voilà ce que vous pouvez faire au niveau du fusain. Aujourd'hui, c'était pas notre plante vedette, c'était simplement la plante du calendrier républicain. On voulait vous en dire deux, trois mots. Tiens, si quand même, Roland, au niveau de la culture, c'est quand même très facile. Ah oui, ben, on le trouve euh, spontanément donc,
0: chez nous, donc la culture, ben, si on a un terrain un petit peu humide quand même, de la place comme tu l'as précisé, parce que c'est bien de planter des fusains, en particulier, ben, j'adore le, le, le fusain traditionnel, celui qu'on trouve euh, à l'état sauvage, par contre, par contre ben, évidemment, euh,
2: évidemment, rien du tout, <rire> il pousse tout seul. Là. Ça pousse tout seul, évidemment. <rire> Alors au niveau l'anniversaire, on va y aller très rapidement, le 15 mai 1875, naissé en Allemagne, Ernst Georg Pritzel, c'est un botaniste qui a été extrêmement important, il a validé pas mal de plantes, il a été en Afrique du Sud, il a été en Australie, il a été en Nouvelle-Zélande, donc je voulais simplement faire un petit coucou, enfin du moins posthume, <rire> à Pritzel, parce que c'est quand même des gens qu'il faut avoir dans la mémoire, ils ont joué un rôle important dans notre métier. Puis on terminera ce petit passage avec quelques dictons, mon cher Roland, Sainte-Denise oui.
0: Eh bien, à la Sainte-Denise, finit la bise. Je ne parle pas de la bise qu'on se fait, mais je parle du, du vent <rire> très froid qui nous embête. Oui,
2: malheureusement, la bise est finie aussi d'un autre côté à cause de cette maladie. Et on dira à la Sainte-Denise de Beaux-Iris, le jardin Syrize. Et voilà le téléphone qui arrive avec une question d'auditeur. C'est Simone de la région de Montpellier. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, Simone Roland eh bien, elle nous dit que l'année dernière, elle a planté un citronnier. Elle lui avait mis un voilage pour cet
0: hiver. Elle l'a ôté fin mars, mais la plante est sèche. Alors, elle voulait la tailler pour voir. Elle ne sait pas
2: trop comment faire. Alors, merci, mon cher Patrick, mon cher Roland, de votre aide. Au secours. <rire> au secours. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut dire. C'est que lorsqu'on met un voile d'hivernage, ça a beau être, on va dire, perméable, c'est rarement suffisant pour alimenter en eau. Un citronnier pendant toute la période hivernale. Donc il a peut-être, malheureusement, je dirais, desséché complètement, simplement parce que Denise a oublié, de, quand il était sous son abri, de se dire, ben, de temps en temps, il a quand même soif, ce citronnier. Donc je crains, je crains que ça soit un petit peu fichu. Alors sinon, qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus, mon cher Roland eh bien, sur ce voile d'hivernage,
0: justement, alors on dit que c'est une protection. On a l'impression qu'en mettant le voile d'hivernage, ça y est, tout est bon, tout est fait. Et non, quand on habite dans des régions un peu plus froides que la nôtre, le voile d'hivernage, on va dire qu'il protège environ de 3, 4 degrés maximum. Il protège du vent. Mais si jamais il fait un coup de moins 15, bon, c'est pas le cas à Montpellier, évidemment, hein. Euh, c'est rare. Mais, Montpellier. Bah oui, mais s'il fait un coup de froid, eh bien, la température descend malgré le voile d'hivernage. Et tu as raison de le préciser, l'arrosage. Alors ça, c'est quelque chose de, de très important. On a tendance à se dire c'est une plante méditerranéenne, il n'y a pas besoin d'arroser pendant l'hiver. Il n'y
2: a pas que ça, c'est-à-dire qu'on a aussi tendance à se dire que justement en hiver, on arrose moins. C'est vrai qu'on vous serine souvent cela pour un ensemble de plantes, mais il faut savoir que le citronnier, lui, il est en végétation tout le temps. Il n'a pas de repos végétatif. D'ailleurs, vous avez pu remarquer, les citrons arrivent à maturité généralement en hiver. Et même la plante se met souvent à refaire des fleurs en plein moment de l'hiver. Donc l'idéal, c'est de ne pas le mettre complètement sous un voile d'hivernage, mais de le planter. Alors quand on habite dans la région méditerranéenne à bonne exposition, de façon à ce que la plante ben, ne soit pas mise au gel, et surtout attention au vent, dans les autres régions, eh bien, on cultive le citronnier dans un pot, et on va l'hiverner, on en a déjà parlé, plutôt dans une véranda qu'à la maison, parce que la plante se trouve très très mal dans une maison, chauffée, etc. Donc je pense, toi Roland, tu n'as pas de citronnier en culture. Eh bien si. Oh eh bien, si juste... <rire>
0: Justement, on a une serre et qu'on va chauffer à l'extérieur. A... Alors chauffer, quand je dis chauffer, c'est juste hors gel. Donc on va planter, on va voir ce que ça donne. C'est un test. Hein. Il faut qu'on teste, nous les
2: jardiniers. Il faut qu'on tente des trucs. Donc Alors, on, va, on va tenter. On ira voir chez Roland comment <rire> va son citronnier. Et maintenant, nouvelle rubrique
1: vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos Paroles d'experts.
2: Vous savez que Paroles d'experts, c'est notre rubrique très technique, pratique, etc. Et là, on va vous parler de techniques que vous n'avez certainement pas encore pratiquées, du moins pour la grande majorité d'entre vous, qui arrivent, on va dire, plutôt dans le monde professionnel, mais qui sont porteuses de choses extrêmement intéressantes. Je parle de l'aquaponie, et de l'hydroponie. Alors Roland, comment tu pourrais définir l'aquaponie ah bah merci le cadeau hein c'est pas facile oh, à définir
0: <rire> alors l'aquaponie on va dire que ça serait une fusion de deux techniques on va avoir oui. euh, l'aquaculture et l'hydroponie puisque l'hydroponie l'hydroponie c'est la culture hors sol on va dire des plantes et l'aquaculture ça va être la culture de poissons on va mélanger les deux en se disant que les poissons vont bien nous faire un peu caca dans l'eau et que les plantes vont récupérer tout ça pour vivre correctement voilà en résumé cette aquaponie quant à l'hydroponie c'est uniquement euh, la partie, euh, ben bah oui, ce que je t'ai dit, euh, donc euh,
2: euh, on va vivre en hors-sol et on va cultiver les plantes hors-sol. Voilà, hors-sol, donc on va vo voir un peu en détail tout cela. L'aquaponie, l'idée c'est d'associer à la fois de la production de poissons, donc comestibles de préférence, avec la production de légumes ou de fruits, parce que j'ai vu euh, certaines réalisations où les fraisiers, par exemple, ou même euh, les framboisiers, les groseilliers, donnaient des résultats intéressants. Alors, vous allez avoir l'impression que c'est une culture ou une technique extrêmement moderne, extrêmement récente, mais pas du tout, parce que depuis les, a les Aztèques, on a Miguel qui est derrière la caméra, qui est d'origine <rire> d'ailleurs carrément <rire> mexicain, ben voilà, il, il a des ancêtres peut-être qui ont pratiqué l'aquaponie un jour, et bien ils élevaient en fait, sur des îles mobiles des plantes, et ces plantes donc étaient alimentées, au niveau des déchets qu'il y avait euh, bah, dans les ensembles de, de, de ces villes. En fait, il, il faisait du recyclage des eaux usées de la ville avec les plantes qui pouvaient s'en nourrir. Tu connais oui, ça, et moi, les
0: plantes oui, oui, et puis euh, ça a été vu aussi en, en Chine du Sud, bon j'y étais pas, hein, mais c'est euh, <rire> en Chine du Sud, où là c'était le riz qui était cultivé oui. dans des rizières, et en combinaison en plus avec
2: des poissons, donc euh, c'était vraiment le, les débuts de l'aquaponie. Ça continue ça, et notamment en Indonésie, où certains poissons d'aquarium sont élevés, dans les rizières, et de façon assez naturelle, comme ça, en fait, ils, ils récupèrent les effluents de la rizière. Alors, quels sont, Roland, les avantages de l'aquaponie alors, les avantages aquaponie et hydroponie, d'ailleurs, c'est
0: qu'on va utiliser beaucoup moins d'eau. C'est paradoxal, puisque ça vit dans l'eau, mais l'eau va rester en place, donc on va utiliser beaucoup moins d'eau. Ben, moins de pesticides, forcément, parce que les plantes sont, sont élevées. Elles ont moins d'agresseurs, puisqu'il n'y a, y a pas les agresseurs du sol, déjà. Hein. Oui. L'engrais, beaucoup moins, en tout cas pour l'aquaponie, puisqu'on va utiliser les déjections de nos poissons. Et puis, ça consomme. Alors, évidemment, il y a l'installation qui est un petit peu compliquée mais on peut mettre cette, cette installation un peu partout, pas besoin d'habiter
2: à la campagne pour pouvoir gérer cette euh, aquaponie. Alors il y a quand même une gestion, et tu viens bien de le dire, parce que ça ne fonctionne pas aussi euh, miraculeusement que cela. Notamment, il faut savoir que les déjections des poissons, ou même les nôtres par exemple, sont essentiellement des éléments organiques qui apportent principalement de l'azote. Donc il va falloir rééquilibrer tout ça en apportant des éléments complémentaires, d'origine naturelle évidemment, pour que ça reste dans l'esprit que l'on veut, pour que les plantes puissent être cultivées à peu près correctement. Alors, comment ces plantes se trouvent-elles cultivées Eh bien, la plupart du temps sur des flotteurs, comme on disait tout à l'heure, faisaient les, les, les aztèques. On va les posées sur des plates de polystyrène et leurs racines vont tomber directement dans l'eau. Alors on met aussi des billes d'argile, généralement aussi, pour qu'il y ait quand même une sorte de maintien de la plante. Et tout ça, c'est alimenté par un système qui s'inspire un peu de la marée. En fait, lorsque le bac à poisson... Alors il faut des filtrages, il faut des bactéries, etc. C'est vraiment tout un bazar. D'ailleurs, si ça vous intéresse vraiment, nous avons fait sur News Journal TV une vidéo tout à fait passionnante, qui a été tournée au potager euh, des Princes à Chantilly. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est vraiment passionnant. Donc c'est cultivé sur ces espèces de flotteurs et les plantes se nourrissent grâce justement au travail de transformation qu'ont pu faire les bactéries. Malheureusement, tout fonctionne pas à merveille. Et quelles sont par exemple les plantes que tu préconiserait pour cela, Roland oh
0: ben, On va mettre plutôt des plantes, euh, des, des plantes à feuillage, parce que c'est plus simple, hein, c'est un, un petit peu plus facile. Alors on a la laitue, évidemment, euh, le chou chinois, le basilic, euh, les épinards, la ciboulette, les herbes, le cresson. Pourquoi Parce que euh, les racines vont bien descendre dans le sol, et puis la gestion, la gestion de la plante est plus facile avec des herbes. Mais on peut déjà cultiver pas
2: mal avec toutes ces, toutes ces plantes-là. Oui, et comme tu viens de le dire, ce sont des plantes à feuillage, et donc les feuillages ben, aiment bien l'azote, et donc on est dans la la bonne direction à ce niveau-là. Quelques conseils pratiques aussi au niveau de cette aquaponie, de cette hydroponie, il faut avoir quand même des bacs importants donc au moins 500 litres donc dans ces cas-là c'est 20 kg de poissons adultes, euh, pardon c'est 10 kg de poissons puisque c'est 20 kg de poissons pour 1000 litres mais vous essayez d'avoir au moins 500 litres sinon c'est vraiment difficile et surtout Surtout, jamais moins de 200 litres. Alors Roland, je sais que toi tu en fais, tu utilises quel oui. système
0: alors on a l'Aerospring, c'est une tour qui vient de chez MyFood. Alors c'est de l'hydroponie, on n'a pas mis de petits poissons dedans, c'est un réservoir, une pompe et on alimente environ 36 alvéoles qui nous permet d'avoir bah, beaucoup de basilic, de salade et même des
2: tomates. Et donc ça marche aussi avec les tomates cerises. Alors pour terminer la rubrique, si vous êtes vraiment passionné par l'aquaponie, il existe un livre, l'aquaponie pratique de Marie Fierce chez Ulmer. C'est tout à fait pratique, c'est vrai, il y a des livres beaucoup plus compliqués que celui-là, je vous le recommande tout particulièrement.
1: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Alors, nous allons passer maintenant à la partie actualité. Actualité, ce sont des éléments que nous avons choisi, aussi bien Roland que moi, de vous présenter de manière tout à fait rédactionnelle. Alors, Roland, ton premier choix, ça sera quoi eh ben ça sera la chabazite. Je sais pas si tu ah connais la chabazite. Alors chabazite, ah, oui, oui, oui. Si, si je connais un <rire> petit peu, bon, on l'utilise parfois pour les bonsaïs, pour les cactés, parce que c'est une sorte de pierre qui est très 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 poreuse. Mais c'est vrai que c'est pas très connu encore.
0: Et c'est pas connu parce qu'on la trouve pas tellement dans le commerce. Il y a des tests qui sont faits au niveau de l'agriculture. Donc, c'est une barrière qui va nous permettre. C'est une roche volcanique, hein, de la famille des éolites. Et on va la pulvériser. Ça va nous faire une barrière contre les champignons microscopiques et même contre, contre les, les petits pucerons, par exemple. Et donc, on l'a testé. Je peux t'en parler parce que on oui. l'a testé au jardin avec nos voisins. Donc, on a testé ça l'an dernier. On a de la poudre qui est extrêmement fine. Donc, on va pour un litre, on met 15 grammes. Donc, en plus, ça coûte pas une fortune finalement. <rire> Et mais faut la trouver, ça c'est le problème. Donc tu la Et mets dans l'eau. Tu la mets dans l'eau. Je mélange avec un litre d'eau, oui. mes 15-20 grammes à peu près. Je vais pulvériser comme on le faisait dans le temps avec les produits chimiques, mais ça n'existe plus. Et là, donc je pulvérise, ça fait une petite barrière euh, ben, euh, microscopique, finalement oui. qui permet aux champignons ben, de ne pas attaquer la plante lorsqu'il y a des blessures. Et donc, on a eu des résultats avec nos voisins tout à fait intéressants ben, sur les tomates et sur le mildiou. On a prolongé nos tomates assez longtemps.
2: Eh bien, écoutez, ça c'est tout à fait intéressant. Non mais Roland est, est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup d'expérimentations et on vous en parlera régulièrement. Vous aurez l'occasion de découvrir des choses que vous ne connaissez pas et c'est tout l'intérêt de l'émission, bien sûr. Alors moi, mon choix, au niveau de la nouveauté, c'est la collection de roses de nouvelle génération, qui s'appelle Rosa Natura. C'est Verdia qui fait ça. Verdia, si vous connaissez par exemple le fameux rosier qui est jamais malade et qui s'appelle, comment je m'en rappelle plus déjà... Déco -rosier. Non, alors Ça, c'est la gamme Décorosier, <rire> mais c'est surtout Emora. Voilà, ah oui. ça, ça revient. Voilà, C'est vraiment cette entreprise qui diffuse ces marques-là et ces rosiers qui sont Vraiment intéressant. Et là, Rosa Natura sont des rosiers quasiment d'aspect sauvages. Alors, il y en a des blancs, il y en a des roses et des bicolores. Ils mesurent environ 1,20 m de hauteur, ce qui fait que vous pouvez en planter 3 au mètre carré. Et surtout, vous n'allez pas avoir à les tailler comme on taille habituellement les rosiers. Vous n'aurez pas à avoir tout ce problème-là. Donc, Rosa Natura, intéressez-vous à ça. Il y a un site internet qui s'appelle comme ça. Alors, Roland, un coup de cœur oui, un petit coup de cœur à propos d'un truc rigolo. Moi, j'ai bien aimé. C'est Nicolas Taliu. Il est
0: créateur de la société protectrice des végétaux. <rire> euh, ben, c'est un petit gars que que je trouve sympa parce qu'il a il a fait cette société protectrice des végétaux un peu sur le principe de la de la SPA. Oui, bien sûr. Il s'est dit il se dit qu'il y avait des plantes qui étaient un, euh, un petit peu jetées par les producteurs ou par les magasins. Lui, il les récupère, il les retaille, il les remet en état, il les arrose et puis il les revend à bas prix bah, pour faire fonctionner sa petite entreprise. Il fait en même temps le gardiennage de plantes, parce que quand les gens sont partis en vacances, eh bien, les plantes euh, elles se retrouvent toutes seules à la maison. C'est pas bien de faire ça. Et, et donc, eh bien voilà, il fait ça. Il est à Lyon. Moi, je, je trouve ça une bonne idée. Donc, euh, il oui. est 14 rue Crépé dans le 7e à Lyon. Et puis, vous le retrouvez sur euh, Facebook.
2: Société protectrice des végétaux. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses qui arrivent de plus en plus des innovations, des idées, et c'est vraiment très intéressant. Alors, je voulais, avant de vous parler de mon coup de cœur, vous parler au niveau des manifestations et salons, la réouverture, enfin, enfin, de beaucoup de jardins. Depuis le 8 mai, certains, comme Volvicomte, par exemple, comme le jardin du Riveau, se sont déjà rouverts. Le 19 mai, il y aura je, je, pardon, je confonds toujours Cheverny et Giverny. Là, c'est Giverny, donc le jardin de Monet, le 19 mai, qui va rouvrir. Et il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres jardins. J'espère même que tous seront ouverts avant la fin mai. Donc, regardez quand même sur les sites internet, avant de vous déplacer, pour aller les visiter, et je voulais insister, vraiment je voulais insister, sur le fait que c'est très important de pouvoir rendre visite à ces jardins. Il est extrêmement difficile d'arriver à avoir ce que l'on appelle une économie équilibrée, avec un jardin que l'on ouvre au public, et vraiment tous ces propriétaires qui se démènent, qui se, j'allais dire même défoncent la santé pour que leur jardin soit merveilleux, et eh bien n'attendent que vous, donc n'hésitez pas à aller les visiter. Et dans le même esprit, d'ailleurs, ça sera mon coup de cœur, le Festival des Jardins de la Côte d'Azur qui se tient jusqu'au 9 juin. Et il y a des visites guidées qui sont prévues pour les jardins, notamment à Menton. C'est vraiment un endroit magnifique. Le Val-Ramé, par exemple, qui est le Jardin du Musée d'Histoire Naturelle, les Serres de la Madone. Il y a aussi des collections d'agrumes vraiment très, très intéressantes. Donc le Jardin aussi de Maria Serena, voilà, le Jardin des Colombières, tout ça, vous devez vous inscrire, c'est une réservation obligatoire. Le Téléphone, c'est 04 89 81 52 70. Et ça, vous avez absolument besoin de réserver. Et maintenant, nous allons tout simplement écouter les messages de nos chers annonceurs. Vous allez voir, ils sont très intéressants. Alors, restez avec nous.
3: Ça va chauffer avec le Green Power d'Osloch. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
4: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
3: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril doslock, Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
2: Eh bien, Elisa du Morbihan nous a posé la question suivante sur la chaîne YouTube de News Journal TV. Je veux mettre une palissade me séparant de mon voisin, car je n'ai qu'une haie. Ça va être des avantages pour mon voisin, puisque il y aura une détermination précise par le géomètre des parcelles et leur séparation. Et elle voulait savoir, tout simplement, est-ce que mettre des haies de 3 à 4 mètres de haut, ça ne va pas être trop d'entretien Roland, qu'est-ce que tu penses de toute cette chose-là <rire> C'est vrai que c'est compliqué,
0: faut... Ouais, ça m'a un
2: peu calmé, moi. <rire> 3-4 mètres de haut les haies, je me dis, on va être... <rire> écrabouillé par la végétation, c'est horrible. Bon, il y a déjà une réglementation, hein,
0: donc c'est à 50 cm, on ne peut pas dépasser les 2 mètres de haut, donc euh, il va falloir tailler si jamais c'est 3 mètres de haut. Donc il faut se séparer de 2 mètres de la clôture pour pouvoir pousser à 3 mètres de haut. Donc là, ça fait aussi, si le terrain est petit, de la place de perdu. Et puis, ben, dans Sauf ces... une
2: chose, mon cher Roland, que tu as oublié de base, c'est que dans la législation française, toutes les haies et clôtures sont considérées comme mitoyennes. C'est-à-dire, je pense que c'est ce qu'est en train de faire Elisa, c'est-à-dire de placer sur la limite séparative, ça est, ça veut dire qu'elle va assez frais assurer l'ensemble de tout ce qu'il y a au niveau plantation, géomètre, etc. Et c'est le voisin qui va en bénéficier. Je pense que c'est ce qu'elle disait un petit peu, euh, de faire des choses gratuites pour son voisin, mais la législation française est comme ça. Alors, elle a le droit, quand même, de demander... Alors, est-ce qu'elle aura... <rire> Un bon résultat, je ne sais pas, mais que les frais soient partagés en deux, puisque la haie sera à l'un et à l'autre. Alors maintenant, on va revenir effectivement sur l'entretien, parce qu'une grande haie de 3 mètres à 4 mètres de haut, c'est pas rien. Ah, C'est pas rien, d'autant que euh, les arbustes, ont dit 3 mètres, mais on n'a pas
0: une, une jauge fixe. Hein, quand on dit à un sorbier qui ne voudra pas dépasser les 3 mètres de haut, lui, il ne comprend pas toujours. Et des fois, il pousse beaucoup plus haut en fonction de la nature du sol et en fonction des, euh, bah, des, de, du choix des plantes que nous aurons fait on a parlé tout à l'heure des fusains. La famille est assez grande pour choisir des fusains. Là, on va rester petit parce que l'idée, c'est quand même de rester avec du 2 mètres de haut maximum. 1 oui, oui, oui. à 2 mètres de haut. C'est vrai que si on prend du laurier sauce, du laurier cerise, par exemple, là, on va monter à des hauteurs qui vont demander beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de travaux de taille. Donc, c'est pas la peine qu'Elisa se lance là-dedans. Ah. On, a, on a des petits berbéris qui sont sympas. Ça pique un <rire> petit peu, mais il y a tellement de. de ça, ça empêche de les voisins de pénétrer dans la dans le jardin. Ah ben si jamais il n'a pas voulu payer, <rire> donc ça tombera bien. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a aussi une gamme assez large en, en, en
2: berbéris persistant avec des petits fruits pour les oiseaux. Alors ce que je voulais dire, c'est attention, euh, Roland l'a évoqué tout à l'heure, à la hauteur adulte de la plante que vous allez choisir. Il y a une hérésie totale qui s'est faite pendant des années avec les tuyas. Les tuyas plicata <rire> sont... Des tuyas qui, d'ailleurs, en nom français, s'appelle le tuya géant. Nous avons eu, avec ma petite jardinière, l'occasion d'aller visiter la Colombie-Britannique, qui est le pays de prédilection des tuyas géants. En moyenne, ces plantes mesurent 40 mètres de haut et les plus grands atteignent 60 mètres. Donc vous imaginez bien que planter des tuyas. Pour les limiter à 2 mètres, voire 3 mètres, voire même 4 mètres, c'est n'importe quoi. La plante, un jour ou l'autre, de toute façon, elle ne supportera plus ces interventions permanentes de taille. Donc, l'important, c'est effectivement de décider dès le départ, je veux une haie à tel niveau, et je vais la laisser pousser jusqu'à temps qu'elle atteigne sa taille adulte normale. Parce qu'on fait, bien entendu, Roland, des est en mélange. On ne fait plus des rideaux de verdure uniformes.
0: Non, la monoculture en haie est une hérésie également parce que tu as parlé de la taille des tuyas qui sont géants et donc il va falloir tailler deux fois par an pour les garder à hauteur. Mais en plus, on fait de la monoculture, on les met côte à côte. Si on a une maladie qui se chope à un bout, ah ben elle va à l'autre bout, elle rigole la maladie. C'est un peu comme les, comme les patates et les dorifores. Euh, là, on leur fournit le gîte et le couvert. Forcément, ça coince un petit peu. Donc aujourd'hui, tu as raison Patrick, euh, euh, on mélange un maximum, on fait des haies paysagées et en plus, la biodiversité est très contente.
2: Le est très contente et le jardinier aussi parce que c'est beaucoup plus joli.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Alors notre dossier aujourd'hui pourrait tenir des semaines durant parce que nous avons l'ambition avec Roland de vous expliquer comment composer un jardin. Je sais que... Un jardin, ça n'existe pas en soi. Il y a des, des jardins. J'ai jamais vu dans ma vie deux jardins identiques. Donc, nous sommes toujours à créer des choses différentes en fonction de notre propre personnalité, en fonction ben, du lieu, du climat, etc. Mais, il y a quand même quelques petites règles, on va dire, quelques petites choses de base auxquelles il faut penser. Roland, déjà, on doit s'interroger sur... Le jardin, pour quoi faire Toi, par exemple, ton jardin est essentiellement, on va dire, vivrier. C'est un jardin sur lequel tu te nourris, mais tu as essayé aussi, avec succès, il faut le dire, d'accorder la productivité avec l'esthétique. Mais je pense que c'est une des choses de base. Que vais-je faire de mon jardin
0: oui, c'est exactement ça. Tu l'as tu dit, on, le, le jardin, finalement, reflète la personnalité de son jardinier. Je veux quoi et dans quel objectif C'est un peu toute notre vie, hein, c'est le résumé de notre vie. Je vais où, je fais quoi Et donc, le jardin, c'est ça. Nous l'avons voulu, de notre côté, vivrier, mais pas que. Parce que, ok, les vivriers, mais on se promène dedans, on invite des potes dedans. Bah, tu es déjà venu, donc il faut bien qu'on euh, qu te fasse <rire> visiter un petit peu et que tu puisses te poser à un moment. Donc, euh, est-ce que je dois mettre un banc Est-ce qu'il doit y avoir des allées pour aller quelque part et, et ça, c'est des vraies questions qu'on on doit réfléchir. Alors, je dis on doit, vous faites comme vous voulez, hein, mais si, si. On, doit y, on doit y réfléchir avant. Tu vois, tu vois ne serait-ce que le, le fil à linge, le fameux fil à linge. Ben Oui, ben nous, on lave notre linge, par exemple. On le fait sécher dehors quand il n'y a pas les, les chenilles, mais ça, c'est un autre problème. <rire> et, et donc, on le fait. Donc comment on va au fil à linge Et voilà, c'est une vraie question. Donc, il faut qu'il y ait une allée. Il ne faut pas que je fasse des détours.
2: Voilà, il faut donc, que... l'objectif, c'est capital. L'objectif, c'est capital. Et puis, vivre dans son jardin. Alors... Il faut savoir aussi la définition de base d'un jardin. Beaucoup aujourd'hui ont essayé de projeter une idée d'espace naturel ou de nature un peu apprivoisée ou même le moins possible pour être un jardin. Ce n'est pas vrai, la définition de base d'un jardin, c'est un endroit clos. Le jardin est un endroit qui délimite la dimension de votre propriété. Et on vient de l'évoquer avec la question d'Elisa tout à l'heure. Attention de ne pas transformer, on va dire, votre jardin, surtout s'il est petit, en une sorte de camp de concentration avec des, oui, avec des clôtures immenses et avec des haies pas possibles. Comment, toi, tu fais? Bah, toi, tu habites à la campagne et as laissé l'ouverture sur le paysage, parce que c'était joli. Mais quand on est en ville, on n'a quand même pas envie forcément que le voisin regarde chez soi, etc. Faut quand même, bah oui, faut délimiter. Alors il y a des méthodes artificielles
0: pour délimiter avec le bois, l'aluminium, etc. Mais il y a aussi des moyens alternatifs, on va dire, on peut mettre des, des, des tuteurs à grimpantes et utiliser les grimpantes pour avoir une protection finalement naturelle. On est toujours protégé, mais on va respecter ce jardin naturel avec des, avec des lianes, avec tout ce qu'on veut, avec du lierre, mais, mais sur un support qui va rester fixe.
2: Ce qui va rester fixe, et à ce moment-là, pas forcément des plantes permanentes, on peut très bien, mettons, mettre des grands haricots euh, grimpants, ça peut aussi faire des, des petites haies sympathiques, bon, on peut avoir des, pourquoi pas, des poids de senteur, des choses comme ça, des cobées grimpantes. T'en fais ça, des cobées grimpantes euh, J'en ai eu fait, dans le passé,
0: <rire> j'en fais plus. C'est trop envahissant Alors... Euh, oh, non, ce n'est pas trop envahissant parce que bon, quand, si tu as le tuteur qui va bien avec, c'est sympa. Et comme tu l'as dit, et là, j'aime bien cette notion-là, c'est de dire je vais changer l'année prochaine parce que la notion de changement est importante chez le jardinier. Je ne vais pas rester… À, mais c'est un peu comme ma maison do, do, dans le salon, Bon, on ne va pas dire qu'on change tous les ans, mais c'est bien de rajouter alors, des bibelots, euh, les meubles pas trop souvent quand même, on, on essaie de les garder puisqu'ils sont en place, mais on aime bien changer aussi la couleur, on aime bien changer l'environnement,
2: le jardin doit être pareil. Oui donc toi tu assimiles le jardin à une structure d'intérieur où oui. par exemple tu as des plantations fixes qui sont l'équivalent des meubles et puis tu vas avoir des plantations changeantes qui sont l'équivalent des bibelots. Exactement. On a bien réfléchi au départ pour installer les meubles, entre
0: guillemets les arbres, puisque nous avons des mirabéliers, nous avons un gros cerisier qui était là sur le terrain. Je dirais qu'on fait déjà l'état des lieux pour profiter de l'existant. Et puis ensuite, on met les meubles. Les meubles, on sait qu'on ne les déplacera pas trop souvent. Et après, eh bien, on a tous les bibelots et puis on a la peinture des murs, entre guillemets. Ça va être les petites fleurs, les légumes qu'on va rajouter, le, le, le circuit qu'on peut éventuellement changer et puis la pelouse qu'on va laisser ou pas d'ailleurs, qu'on peut supprimer, qu'on peut recréer, qui va nous donner un,
2: cet espace de verdure et ce circuit qu'on va créer. Donc vous voyez, on commence à bien définir les choses, et il y a deux éléments très distincts généralement dans un jardin. Vous avez le jardin de devant, qu'on va considérer comme étant le jardin d'accueil, celui qui donne sur la façade de la maison l'endroit par lequel vous arrivez, et ça, c'est souvent plutôt un jardin d'ornement, un jardin d'agrément, un jardin qui sent bon aussi pour qu'on ait envie euh, de rentrer. Et puis, quand vos amis rentrent aussi, il y a des fleurs, etc. C'est sympa. Et puis, il y a le jardin de derrière qui peut être un endroit un petit peu plus intime ou un endroit un peu plus productif. C'est là qu'on va mettre plutôt le potager, le verger, etc. Et ça, il faut bien les dissocier parce que ce n'est pas toujours commode d'associer l'ensemble. On va dire surtout sur un jardin d'extérieur. Qu'est-ce que tu oui, penses Oui,
0: et puis ça, ça dépend de la surface qu'on a, parce que tu as parlé <rire> du jardin euh, devant. Euh, nous, il n'y a que des pots. Pourquoi alors on a mis des pots Pourquoi ben Parce as que tu n'as pas de devant, est... toi. Eh ben oui, on est directement sur la route, on s'est fait piéger quand on a acheté la maison, ils nous ont supprimé le petit jardin de devant, cela dit, on l'a recréé un petit peu avec des pots, et les potés aussi vont intégrer cette, cet accueil, comme tu l'as dit, qui est important. On vient chez un jardinier, il faut que ça soit, que ça soit euh,
2: fleuri quand même. Alors le jardin est de plus en plus devenu un espace de vie, un espace aussi d'accueil, de convivialité, de partage. On espère que justement... Tout le, le Covid va disparaître pour qu'on puisse se retrouver de nouveau ensemble, entre amis et entre, en famille dans nos jardins. Et devenir donc un endroit dans lequel on se sent bien, dans lequel on peut aussi vivre. Donc il y a toujours une partie, on va dire, dégagée, qui peut être en pelouse, qui peut être aussi en terrasse, parce qu'il ne fait pas beau toute l'année. Donc il faut aussi penser qu'à un moment donné, il peut pleuvoir. Mais ce que je voudrais faire aussi... C'est attirer votre attention sur les circulations. Un des éléments les plus importants dans un jardin, c'est de savoir comment on va se déplacer dedans. Donc Roland, toi, tu te déplaces beaucoup dans ton jardin. Comment as-tu créé tes allées
0: Eh bien, tout simplement en, en, créant des, en, en prenant en compte les lieux de vie. Il y a la cabane au fond du jardin dans lequel j'ai la tondeuse, etc. Donc là, déjà, c'est un premier lieu de vie sur lequel je vais aller régulièrement. Il y a le robinet. Le robinet pour l'eau, ah ben, c'est un détail, hein. on rigole non, avec le Non, 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 ce n'est pas un détail, mais... c'est capital. <rire> exact, et eh ben voilà, et donc il faut pouvoir y aller facilement. Et, et tu connais euh, l'être humain euh, que nous sommes, Eh bien on prend le plus court. Donc s'il faut traverser les carrés potagers, ça va me prendre la tête. Donc il faut que je prévoie ces allées comme tu l'as dit. Alors il y a ça, il y a le fil à linge, bon on va passer là-dessus. Mais il y a aussi la terrasse ou le lieu dans lequel on va se reposer pour aller lire un bouquin sous un arbre. Donc là, c'est les lieux de vie finalement qu'on va créer et ces lieux de vie doivent être reliés ensemble. Une fois qu'on a fait ça sur un plan, même un plan tout pourri, hein, c'est pas grave, une fois qu'on a fait ça, on peut mettre le
2: reste, les meubles et les bibelots. Alors je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'équipe de News Journal TV s'est renforcée tout récemment d'une paysagiste qui s'appelle Joël Roubache et qui nous fait une nouvelle rubrique qui s'appelle « Regard de paysagiste » dans laquelle elle va vous expliquer justement comment on conçoit à la fois donc ces circulations, les volumes, les perspectives, et ça c'est quand même la base même d'un jardin réussi. Et on terminera avec quand même un clin d'œil très important, c'est-à-dire le fait que, notamment en ville, le jardin devient de plus en plus un espace de biodiversité, et ça Roland est un champion du monde pour cela, donc <rire> n'oublions pas effectivement de varier un maximum avec des plantes qui attirent aussi la faune. Oui,
0: on a chez nous 350 variétés de légumes, herbes, etc. 350 parce qu'on s'est arrêté là, on n'avait plus de place surtout. Mais, mais c'est on peut changer, on peut varier chaque année. Arrêtez de cultiver en rang, arrêtez la monoculture par pitié
2: On va vous faire très rapidement, dans quelques semaines, un reportage nouveau chez Roland. Vous allez voir comment c'est et c'est extrêmement intéressant. Le téléphone sonne à nouveau pour une question qui nous a été posée par Myriam sur le site internet de News Journal TV. Elle me dit la chose suivante. Ma voisine vient de me donner une plante que l'on appelle le spatiphyllum. Elle, l'appelle elle cuillère parce que ça fait référence à la forme des fleurs blanches. On va voir ça tout à l'heure. Elle dit je ne sais absolument pas comment l'entretenir. Donc c'était un cadeau empoisonné. Pouvez-vous m'aider mon cher Roland Comment peut-on aider notre chère Myriam eh bien, ma chère Myriam, d'abord, on l'appelle aussi fleur de lune. Fleur
0: de lune, c'est le, trimpo... le spat. Pas Myriam, le Pas. pas... Oui. oui, je ne sais pas comment on appelle Myriam. Mais bon, fleur de lune, c'est très joli aussi. Hein. <rire> et donc, on l'appelle fleur de lune parce que sa, sa fleur, ce spat, est très joli. Et donc, fait penser à la lune. Bon, alors, je ne sais pas qui
2: a trouvé l'idée là. En alors attendant, je vais... je... Roland, excuse-moi, je vais te tirer un tout petit peu les oreilles botaniquement parce que la spat n'est pas la fleur. La spat est la bractée, donc la forme comme une feuille blanche qui entoure le spadis, qui est cette espèce de petit épi qui est là, l'inflorescence. Donc on est dans la famille des aracées, et toutes les plantes, notamment l'arôme par exemple, et le spatiphyllum en fait partie, donc à ce type de fleur et ça c'est vraiment très particulier. Alors, on a dans le spatiphyllum quand même plusieurs variétés, mais qui se cultivent à peu près toutes pareilles. Ce n'est pas la plante d'intérieur la plus difficile à réussir
0: non, elle est facile. Tiens, tu vois, j'en ai une là-derrière. Bon, tu oh, vois pas parce Montre-la-nous, bah, euh, montre-la-nous. Montre je... Ah bah attends, tu veux que j'aille la chercher Ah bah oui, 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 je ah veux que tu ailles aille la chercher. La, attends, attends
2: ouais. je vais essayer. Oui, 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 on va faire ça. Oui, oui. Bah, bah oui, comme ça, vous, ceux qui nous regardent en vidéo, d'ailleurs, je rappelle que le samedi, à partir de 8h, vous pouvez nous suivre quasiment en direct et chatter entre vous. C'est absolument sympa. Et donc voilà, bah, maintenant, vous savez ce qu'est un spatifilum. <rire> et, mais, il a même <rire> des, des fleurs. Donc <rire> montre-nous, montre-nous la spatte.
0: Bon. Alors attends, j'essaye avec le micro, je suis coincé dans tout ça. Voilà. Non, non, mais c'est pas grave, grave.
2: voyez, on est en direct. Alors, vous voyez, la spate, voilà. c'est une feuille transformée qu'on appelle une bractée et qui, chez le Spatiphyllum, est blanc. Et, et vous avez cette espèce d'épi devant qu'on appelle le Spadis et qui est l'ensemble de l'inflorescence. Alors, ton Spatiphyllum, il a, il a les feuilles qui retombent un petit peu Tu mo t'as oublié de la rosée ou il est toujours comme ça oui. hein
0: oui, volontairement, je lui fais le coup chaque fois, il ne comprend rien. Et donc, je lui fais le coup, je l'oublie je de temps en temps. Alors, c'est une technique, il faut, faut faire un peu attention. Parce que si on oublie trop souvent, eh bien, il faut être extrêmement attentif. Tu disais, c'est une culture facile, sauf que le fait d'oublier d'arroser, c'est ce qui provoque plus facilement la floraison. Par contre, il ne faut pas oublier trop longtemps. Sinon, on vite les feuilles de la base qui deviennent sèches. Et là, on se rend compte et puis pas que les feuilles de la base. Donc, il faut être attentif également. Là, autre chose, hein, le, le, bout, le bout des feuilles qui jaunit. Un petit peu, voilà, qui jaunit. Bon, là, je le vaporise peut-être pas assez souvent, mais
2: on me prend du temps avec, avec les émissions. Voilà pourquoi je ne vaporise pas assez. Je <rire> ne <Ils> vaporise <rire> pas assez, mais il y a aussi le fait que cette plante a été placée en pleine, pleine lumière. Et on peut penser oui. qu'il y a quelques brûlures qui viennent du soleil direct. Donc, on ne met pas cette plante directement au soleil. On va simplement la placer de manière à ce qu'elle se trouve. Avec une lumière filtrée, c'est important. Alors, j'ai beaucoup aimé ce que vous a montré Roland à l'instant. Pourquoi bah Parce qu'il est beaucoup plus facile de faire périr une plante d'un excès d'arrosage que d'un manque. Oui. Et le manque, malheureusement, est exactement le même symptôme que la plante est trop d'eau ou pas. Quand une plante a trop d'eau, elle s'affaisse, elle s'affaisse, et quand elle n'a pas assez, elle fait la même chose. Mais quand on n'a pas assez, on sait qu'on n'a pas arrosé.
0: Oui, et puis euh, aussi euh, un détail hein, pour Myriam, c'est gros pot un hein, gros pot, vous voyez la taille du pot là, il est assez impressionnant, oui parce que ça permet aussi de faciliter
2: cette, euh, cet arrosage. Je veux dire pour finir arroser simplement une fois par semaine votre spatifilum et ça, ça fonctionnera très bien et c'est sur ce mot-là que je vous invite tout simplement à suivre un tout petit peu de publicité vous allez voir, c'est très court et on se retrouve tout de suite.
3: Ça va chauffer Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'ozloc tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Osloc, conçu par des jardiniers, pour des
1: jardiniers. Bienvenue au jardin, Patrick mulan Roland Mott.
2: Nous allons maintenant passer au travail de terrain, puisque c'est la rubrique « Que faire au jardin cette semaine ?» Alors Roland, que fais-tu dans ton jardin de vitel pour la semaine qui vient Bon, pour
0: moi, ce n'est pas du travail, c'est un plaisir, déjà. Et puis, et puis euh, bah, les saines glaces sont passés. 11, 12, 13 mai. Donc, nous sommes le 15 et je vais pouvoir me lancer dans la plantation, dans le semi, pardon, des courges et des courgettes. Des, on les sème, on ne va pas ah, chercher si que des plants. Euh, oui, parce qu'on est capable dans le Grand Est et dans les régions froides euh, que nous pouvons avoir en France, euh, avoir euh, des gelées tardives. Et donc les petites courges, alors évidemment, on va avoir trois semaines, av à, ah peu bah. à peu près trois semaines avant qu'elles sortent. Donc ça va me porter au 1er juin et premier, allez, on va dire premier entre le 1er et le 10 juin. Et là, bah, les feuilles ne craindront plus rien parce que les nuits seront, euh, seront accessibles. On a
2: eu une année quand même où on a eu des gelées Ouf. blanches le 2 juin. Oui. Donc, euh, on se calme, on va doucement. Non, puis là, le printemps était quand même assez froid hein, jusque-là. C'était quand même pas très, très agréable. Alors quand même, tu vas prendre du retard. Par non, rapport je vais justement... Prendre de l'avance. Non, non, je...
0: Oui, je vais prendre de l'avance en étant en retard. Je ne sais pas si je vais être très clair, mais euh, souvent, euh, on a l'envie de planter, parce que dès les premiers jours, j'en ai même vu au mois d'avril, qui plantaient les, les tomates, parce qu'on est pressé d'aller au jardin en envie après le printemps, sauf que vous prenez du retard, parce que ces tomates ben, vont sans doute crever, les légumes du soleil, pourquoi Parce qu'on va avoir un petit coup de froid, tout dépend de la région, bien sûr. Et donc, on prend de l'avance
2: en étant en retard, et ça, c'est à retenir pour le jardinier. Au toi, tu as une belle serre, tu aurais pu très bien, commencer à semer, avoir des plans qui étaient déjà bien développés et puis les mettre simplement en ce moment. Donc tu aurais quand même gagné un peu en précocité par rapport à la récolte.
0: Ah non, ben là, on, oui, tu as raison de le préciser. Il y a deux cultures différentes, la culture sous serre et la culture à l'extérieur. Je parlais de l'extérieur, sous serre, c'est déjà blindé. Hein, donc j'ai planté euh, mon clémentinier déjà, euh, mon citronnier, un citron lime. Euh, donc là, ça n'a rien à voir avec les légumes, mais quand même, on a déjà des salades et on en mange depuis le mois de mars. Et puis les tomates sont plantées dans la serre. Oui, oui mais là, la serre, oui, elle, elle peut contre...
2: servir uniquement de multiplication. On sème dans la serre, on obtient des jeunes plants, que l'on sort au moment adéquat est-ce que je peux t'avouer un, un secret ben, L'an dé... euh, <rire>
0: dernier, on n'a fait que du semis, puisque nous avions peur que les jardineries soient fermées. On a fait beaucoup de semis. Alors là, par contre, on a pris du retard. Parce que faire un semis, nous-mêmes, euh, ça prend euh, beaucoup de temps. Donc, il euh, euh, y a certaines plantes, on aime bien acheter les plants. Euh, D'abord, pour les, pour les producteurs, on est content pour eux. Et puis, bah, les tomates, tu vois, les aubergines, préfèrent acheter
2: les plants que de faire les semis. Donc, euh, on, 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 on navigue entre les deux. Voilà, il faut toujours naviguer. En... Entre les deux, le jardinage, ce n'est pas une science exacte. Le jardinage, ça doit être aussi un plaisir. Si vous n'avez pas le temps de semer, bah vous achetez des plants. Mais c'est le moment maintenant de les mettre en terre. Et si vous n'habitez pas dans le Grand Est, mais un tout petit peu plus dans des régions plus douces, eh bien, on peut même mettre les tomates, bien sûr, maintenant directement hein, à l'extérieur. Il n'y a pas de problème. Alors, un oui. peu de désherbage quand même, Roland, parce que ça pousse en ce moment toutes les herbes.
0: Ah oui, oui, ça, c'est le, le désherbage, ça doit être régulier. Là, euh, on a des fois des questions en disant, je comprends pas, mon, mon terrain est envahi. Bah oui, c'est envahi parce qu'on n'a pas été régulier. Le, on, va, on va dire que tous les jours ou presque, on devrait faire un petit tour de son jardin. Bon, je sais, il faut avoir le des temps de ça. <rire> Eh oui, mais attends, j'arrive à faire les deux quand même. Et donc, le petit tour du jardin, allez, pas longtemps, une demi-heure, pour enlever les herbes qui commencent à pointer le bout de leur nez. On sait qu'on ne on dit plus euh, mauvaises herbes, on dit herbes indésirables, mais simplement, la culture doit se faire. Bah, si on veut privilégier une bonne herbe, eh bien, il faut que les herbes indésirables arrêtent de prendre toute la bouffe autour. Et donc, euh, on est bien obligé de désherber. Euh, Alors comment tu fais euh,
2: Binette ou, euh, oui, as, Tu
0: tires à la main sarcler, je sarcle beaucoup, je fais du, alors, je, comme j'aime pas ramasser, je, j'explique que je fais du compostage de surface. Donc, je, je, sarcle et je laisse tout. Des fois, je me fais, je me fais un petit peu disputer parce que c'est pas très esthétique. Oui, c'est ça. Ouais. Mais. Ah ben oui, c'est même moche, mais comme je suis un feignant, j'ai la parade en disant « il s'agit d'un compostage de surface ». Alors,
2: <rire> il faut savoir que l'action de sarcler, c'est-à-dire de soit passer une sarclette ou un sarcloir, c'est-à-dire qu'on va pousser l'outil, ou une binette qui est un outil que l'on utilise en tirant, eh bien, fait un double travail. Parce que non seulement on va éliminer ces herbes, que l'on ne veut pas, dont vient de vous parler Roland, mais on va aussi décrouter la terre en surface. Et on se rappelle le vieil adage, mon cher Roland. <rire> Un binage vaut deux arrosages. Et est-ce que tu as <rire> pu justement confirmer cet adage oui, je te le confirme, oui,
0: parce que d'abord, quand tu casses la croûte, puisque c'est l'expression voulue, quand on va bien casser sûr. la croûte au jardin, c'est qu'on va enlever justement, ça évite le compactage du sol, ça limite, pardon, le compactage du sol, ça permet à l'eau, quand il pleut, de bien pénétrer. Et donc, comme tu l'as dit, le fait de casser la croûte en surface, ça limite aussi l'évaporation de l'eau, ça a tous les avantages. Eh bien,
2: ça a tous les avantages, et casser la croûte Un peu de lecture, un petit peu de surf sur Internet avec Roland qui a découvert, enfin, au moins, peut-être pas découvert parce qu'il y a un moment qu'on connaît, un site qui est particulièrement intéressant et un site qui est en même temps producteur de livres, producteur de. de comment s'appelle de magazines et même de vidéos. Ah non mais j'adore, j'adore,
0: alors on le connaît. oui tu as raison, c'est pas une nouveauté hein, mais c'est un coup de surf euh, salamandre.org la salamandre, ils, ils sont voisins ils sont dans l'est de la France eux. et alors c'est un site absolument génial comme tu l'as dit, il y a quelques vidéos, il y a des dessins à tomber par terre sur la nature hein. le but du jeu c'est d'intéresser tout le monde à la nature, mais à la nature un peu sauvage et, et il n'y a pas que des plantes, il y a surtout même des animaux et donc il y a cette revue qui paraît tous les deux mois, c'est un, bah, ils sont sans but lucratif les cocos donc euh, il faut leur filer un coup de main donc si vous pouvez vous abonner à la salamandre eh bien, ça sera très sympa de votre part en tout cas allez voir le site ça s'appelle salamandre.org alors
2: salamandre.org fait aussi je disais donc des livres des livres qui sont particulièrement intéressants sur la nature et moi aujourd'hui je vais vous présenter comme d'habitude deux livres alors un qui est tout à fait du moment puisque c'est le guide des tomates il y a 250 variétés à cultiver et c'est vrai, à déguster parce que, à l'intérieur de ce livre, on vous montre souvent comment est l'intérieur même de la tomate. Donc, vous savez, si c'est une tomate très charnue, si c'est une tomate qui est cloisonnée, par exemple, 250 variétés, c'est beaucoup. C'est loin d'être l'ensemble, par exemple, qu'on trouve à la Bourdésire, qui est le Conservatoire National de la Tomate, où il y en a 650 variétés. Mais ça fait déjà quand même un bon gros bouquin, surtout que le travail a été très, très bien fait, puisque vous avez systématiquement la photo. Alors, il n'y a pas énormément de texte vous avez vraiment le minimum vital. Il y a quand même, au tout début du livre... Tous les conseils qu'il faut pour réussir à cultiver ses tomates, ça c'est pas mal non plus, avec l'auteur donc qui est Pascal Antigny, qui cultive des tomates depuis des années, et il sait vraiment de quoi parler. Donc c'est chez Delachaux et Niesley, ça s'appelle le guide des tomates, ça vaut 24,90€. Si vous êtes passionné par les tomates, n'hésitez pas, le seul Reproche que je ferai à ce livre, c'est qu'il n'y a strictement aucune variété hybride euh, qui a été présentée. Et je pense que c'est une erreur parce qu'il y a des hybrides qui ont une qualité gustative notamment, ou productive, exceptionnelle. Alors, un autre livre que je voudrais vous faire découvrir. Là, on n'a pas <rire> de photo cette fois. Hein, on va être comme dans un roman. C'est le jardin jungle Arche de biodiversité. C'est un livre d'origine anglaise, Dave Goulson, qui a écrit ce livre-là. C'est quelqu'un qui est très connu outre Manche, parce que c'est un écologiste à la fois militant, mais un écologiste je dirais intelligent. C'est quelqu'un qui sait regarder, c'est quelqu'un qui sait explorer, et c'est quelqu'un qui sait aussi prendre les bonnes synthèses. Alors, il va nous montrer dans ce livre, comment l'environnement globale, ce que l'on appelle aujourd'hui un peu la nature, a été abîmée par à la fois une industrialisation de l'agriculture, bien entendu des pollutions qui, qui sont liées à l'urbanisation, et l'impact que ça peut avoir sur certaines espèces importantes. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Ce livre, c'est C.N.L. Rwerg, qui a était l'éditeur, ça coûte 23 euros. Le téléphone de nouveau pour une question qui nous a été posée sur le site internet de news TV avec Christophe qui dit « Peut-on manger les fruits de toutes les fleurs de la passion, mon cher Roland ?» <rire> Bah Non, <rire> alors je,
0: je, non pas, non, pas toutes, alors si on peut vraiment, en se forçant, hein. c'est-à-dire qu'on a euh, <rire> Passiflora Caerulea, donc la, la Passiflore bleue, donc celle-là elle fait bien des fruits qui font environ euh, 3 à 6 cm, mais ils sont pas bons du tout, ça n'a rien à voir avec les fruits de la passion, le, le maracuja euh, mmh. de la Passiflore edulis, alors, c'est eux qu'on mange en glace, en sorbet, tout ça. Mais là, l'autre fruit, non. Alors, ce n'est pas très bon. Non, c'est plutôt une plante décorative. Et le goût est très
2: médiocre en clair. Moins il y a de soleil et, et moins c'est bon. Alors, on peut arriver quand même à consommer, notamment en confiture, le fruit de Passiflora cerulea, à condition que vous le récoltiez à complète maturité. Et comme vient le dire Roland fort justement, que la plante est reçue un maximum d'ensoleillement. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'effectivement, la présence du soleil va permettre d'avoir un petit peu plus d'éléments sucrés que si la plante reste un peu plus jaune. Attention, dans ces cas-là, il faut le savoir que la chair de ce fruit contient, attention, tenez-vous bien aux branches, de l'acide cyanhydrique. Eh oui, de l'acide cyanhydrique, comme on trouve d'ailleurs dans les pépins de les pommes, les noyaux des pêches, même le manioc, et c'est un poison violent. Donc il faudrait quand même en consommer énormément pour que ça soit préjudiciable pour notre santé, mais on va dire qu'en même temps, ce goût qui peut être très amer vous signale le fait que vaudrait mieux le laisser de côté donc c'est assez important à savoir à ce niveau-là. Alors, il faut dire aussi quand même que la passiflore est une plante médicinale reconnue. L'Agence européenne de médicaments reconnaît même l'usage traditionnel de la passiflore pour modérer l'anxiété. C'est une plante qui détend, c'est une plante qui a tendance à aussi abaisser le niveau de palpitation. Euh, bon, alors... Attention, hein, c'est pas non plus le médicament du siècle, mais ça peut vous aider à avoir des meilleures nuits, par exemple. Alors, vous ne vous fabriquez pas votre mixture de passiflore. Roland il est mort de rire, parce que, évidemment, dès qu'on touche la médication avec les plantes notamment, il faut faire attention. Alors, il existe des extraits dans le commerce vous en prenez en respectant scrupuleusement les doses qui sont indiquées, et là, peut-être que vous aurez un plaisir de bien dormir grâce à la passiflore. Alors bien sûr, Roland, toi tu cultives pas de passiflore hein. Non, bah puis avec le cyanure, c'est vrai qu'on peut bien dormir, ça c'est sûr. Ouais,
0: je remarque que tu l'as bien vendu, ta confiture de cyanure, mais quand même, ça passe pas bien.
2: Oh, il n'est pas gentil avec <rire> moi. Bah, écoutez, hein, on va espérer, mon cher Christophe, que vous mangerez des bonnes grenadilles ou maracuja, passiflora et du lys.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
2: Notre histoire botanique aujourd'hui ne sera pas une véritable histoire, mais sera l'occasion de vous présenter une plante tout à fait extraordinaire que nous avons eu le plaisir de voir dans son biotope avec ma petite jardinière Nicole, en Namibie. Cette plante s'appelle Aloe dicotoma, que l'on appelle aussi l'arbre carquois du Kalahari. Et mon cher Roland, je voudrais bien que tu me racontes pourquoi on appelle ça la plante carquois du Kalahari. – Calari et eh bien, parce que tout simplement, euh, ce, qui
0: est, ce qui est rigolo, c'est que ce, ce bois est finalement assez, assez léger, et donc euh, on pouvait utiliser ce bois pour euh, ranger les branches, et, et les écorces sont utilisées pour euh, pour faire des carquois, tout simplement, parce que c'est extrêmement léger, le bois est un petit peu... Les, bon, les arbres morts peuvent être creusés aussi, oui. et donc c'est surtout très très léger, ça devait être pratique pour aller à la chasse, je suppose, euh, alors, et pour ranger les flèches.
2: Alors, qui allait à la chasse et ranger ses flèches, ce sont bien sur ce que l'on appelle les boshimans ou les San qui sont donc les indigènes du lieu qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles parce que le Calari c'est d'une sécheresse pas possible mais qui sont des gens qui ont réussi à avoir une, une approche avec la nature qui est extraordinaire. Alors on va revenir un tout petit peu au niveau de la botanique sur cet aloe dicotoma parce que si vous regardez les pages internet, on va vous dire, aujourd'hui, ça s'appelle Aliodendron, dichotoma, parce qu'on a retrouvé euh, des différences, etc., dans les années 2013, notamment. Ça, les, bot les jeunes botanistes sud-africains qui ont fait ce travail-là, aujourd'hui, sont vraiment remis en cause par la communauté scientifique. Vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça en matière de botanique. On change les noms. Il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas. En tout cas... Moi, je vous conseille de conserver Aloe Dicotoma. Pourquoi Parce que quand vous allez sur certains sites extrêmement sérieux, comme ceux du Missouri Botanical Garden, comme ceux, par exemple, aussi du Jardin Kew Garden, enfin, qui sont les sommités en matière de botanique, ils ont conservé Aloe Dicotoma, et c'est plus aussi facile de s'en rappeler. Ce qui est beaucoup moins facile de se rappeler, c'est à quelle famille botanique appartient Aloe Dicotoma Est-ce que ça te ah, dit oui. quelque chose alors,
0: oui, moi, euh, alors, attends, je regarde dans mes notes parce que j'ai dû le noter quelque part. Mais alors, euh, attends, c'est pas les... les, les alors, c'est un nom à coucher dehors, là. Hein, c'est un Xanthoréacea.
2: Voilà. Et, <rire> c'est ça. Les euh, voilà. Euh, bon, quand on est botaniste, c'est plus facile. On a l'habitude de partir avec ces noms-là. Mais c'est vrai qu'à écrire, c'est absolument épouvantable. Donc, les Xanthoréaceae ont leur nom donné par une plante tout à fait intéressante qui s'appelle le Xanthoréa <rire> et que l'on connaît sous le nom de Black Boy. Le Black Boy, on en a parlé quand on avait parlé des plantes et du feu parce que c'est une des pyrophytes les plus résistantes qui existent, donc des plantes qui ont besoin du feu pour se régénérer. Et là, le Black Boy, lui, habite en Australie et nous restons donc dans notre Afrique du Sud. Donc on est vraiment au Sud-Ouest de l'Afrique du Sud, et surtout en Namibie, pour voir ces aloés dichotomas. Pourquoi dicotomas Qu'est-ce qu'on entend dans dichotoma La dichotomie. C'est quoi la dichotomie C'est que à chaque bout de branche, vous avez une ramification par deux. Et donc, vous avez deux, 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 deux comme ça, et ça vous fait, à la fin, une sorte de buisson tout à fait étonnant, parce que cet aloé, vous connaissez tous d'autres aloés, des petites plantes... Euh, succulents, des plantes grasses, comme on dit, que l'on peut même cultiver à la maison. Mais lui, c'est un arbre. C'est un arbre qui peut atteindre 6-7 mètres de hauteur. Il paraît qu'il y en avait même, on n'en trouve plus aujourd'hui, mais qui faisait jusqu'à 9 mètres. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est l'écorce. La couleur de l'écorce est extraordinairement belle. Moi, j'étais complètement baba devant ces arbres au milieu du désert. Vous voyez ça et vous dites, waouh, quand même, c'est assez extravagant. Alors, il faut savoir autre chose. C'est que cette plante-là fait de très belles inflorescences, comme la plupart des aloés. Et qui est-ce qui va venir féconder, va venir polliniser la fleur d'aloe dicotoma
0: oh ben, Il doit y avoir une bestiole, hein, sûrement. Oui, il eh ben, y a une bestiole
2: qui est assez rare, en association de pollinisateurs avec les plantes, c'est un lézard. Ah oui, dis donc. Des petits lézards qui s'appellent felzuma, qui sont verts, qui sont marrants comme tout, qui ont un petit nez pointu et qui sont très très jolis. Eh bien, Ce sont eux qui vont venir se nourrir des fleurs, mais en même temps qu'ils s'en nourrissent, eh bien, ils transportent le pollen et ils finissent par arriver à tout simplement polliniser la plante. Alors, on va dire une chose aussi importante par rapport à Aloe dicotoma, c'est que c'est une plante aujourd'hui qui est considérée comme une des plus affectées par le changement climatique. Je vous disais qu'elle poussait au nord de l'Afrique du Sud et en Namibie. Dans cette région qui est donc dans l'hémisphère sud, le climat, entre guillemets, est inversé. C'est-à-dire que plus vous allez vers le sud, enfin il faut se limiter parce qu'après il y a l'Antarctique, mais plus vous allez vers le sud et plus il fait chaud. Pardon, plus vous allez vers le sud... Ben oui, c'est ce que je disais oui, avec l'Antarctique. Oui. oui, je voyais, je dis n'importe quoi. Plus vous allez vers le sud et plus il fait froid. Et donc, comme lui, il vivait au nord, eh bien, il a de moins en moins de possibilités de se développer parce qu'il ne supporte pas, curieusement, les très très fortes chaleurs qu'il y a maintenant dans ce pays. Et donc, on sent que la population va essayer de redescendre vers le sud. Or, malheureusement, ce sont des plantes qui ne se multiplient qu'à partir de l'âge de 15-20 ans. Et donc, vous voyez comment le climat peut impacter sur une flore locale et la rendre peut-être de plus en plus rare. Et il faut donc s'interroger sur le devenir de ces aloés dicotomes. Et c'est sur ces réflexions un peu philosophico-botaniques-écologistes que nous allons nous quitter. Roland, merci d'avoir participé à l'émission De Loin de Vitel. <rire> bah, Soigne-toi pas parce que tu es en bonne santé, mais non, bah, reste va. bien confiné pour pas transmettre <rire> éventuellement la Covid aux autres. On te retrouve
0: alors sur les réseaux. Oui, sur Les Jardins de la Terre, euh, le site de la Terre.com, sur Facebook, sur Instagram, et même sur TikTok, dis donc. Et même sur TikTok, <rire> où alors
2: là, vous reconnaîtrez même pas Roland, il se déguise, il raconte des bêtises, en fait, et il s'amuse en tous les cas. Et ben, moi, je donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine. Les jardinières, je vous embrasse. Ma petite jardinière qui est avec Miguel derrière la caméra, je l'embrasse aussi. Notre petite perle qui est une perle absolue, elle n'a pas bougé du tout pendant toute l'émission. Et on vous dit à la semaine prochaine et... Bienvenue, bienvenue au jardin
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr